0: Die Reportage, ein Podcast von BR24.
1: Mitte Juni in Gilonagura zu Deutsch-Grünberg im Westen Polens. In der Fußgängerzone räumen Verkäuferinnen Drehständer und Auslagen in die Geschäfte, denn gleich ist Feierabend. Trotzdem kommen immer mehr Menschen zusammen. Gehen in Richtung des Bachus-Denkmals. Der Weingott thront schelmisch grinsend mitten auf dem zentralen Platz. Ich werde nicht für dich sterben, hat eine schwarz gekleidete junge Frau auf ihr Pappschild geschrieben. Eine ältere hält ein schwarzes DIN in der Hand. Darauf steht, hört auf, uns zu töten. Gut 300 Demonstrantinnen und Demonstranten sind eine halbe Stunde später rund um den Weingott versammelt. Zu seinen Füßen stehen jetzt Frauenporträts, drumherum Protestplakate. Manche der Protestierenden tragen ein Bild von Dorota Leik. Sie starb Ende Mai in einem Krankenhaus, weil ihr ein lebensrettender Schwangerschaftsabbruch verwehrt wurde. Die 33-Jährige hatte in der 20. Schwangerschaftswoche Fruchtwasser verloren, die Klinikärzte aber wagten nicht, den Fötus abzutreiben und so ihr Leben zu retten. Sie starb an einer Blutvergiftung. Dorota ist nicht das einzige Opfer. Seit der Verschärfung des Abtreibungsrechts im Herbst 2020 sterben immer wieder Frauen. Deshalb rufen die Protestierenden keine einzige mehr. Elsbieta Pollack greift zum Mikrofon. Sie ist die Marschallin, die gewählte Chefin der Selbstverwaltung der westpolnischen Woiwodschaft Lubuskie. zu Deutsch Lubus. Elsbieta Pollack gehört der liberalen Bürgerplattform an. Wir müssen für unsere Rechte kämpfen, sagt sie. Wir können nicht akzeptieren, dass Frauen unter mittelalterlichen Bedingungen leben, dass sie sterben müssen, weil es ein schlechtes Gesetz gibt. Während sie spricht, verteilen Frauen Handzettel wenn der Staat uns nicht schützt, helfen wir uns selber, steht darauf. Dazu Kontaktadressen, etwa von Abortia Beskranitz. In der Organisation Abtreibung ohne Grenzen vermitteln Unterstützerinnen die Pille danach, aber auch sichere Abtreibungen im Ausland, wie es heißt. In rund 50 polnischen Städten und Dörfern gehen an diesem Tag Menschen auf die Straße, gedenken den verstorbenen Schwangeren und machen ihrem Unmut Luft, so wie seit Jahren.
2: Das ist meine Protestkiste, und da hat man da schon immer alles drin. Und mein Megafon.
1: Rund 200 Kilometer weiter nördlich, in einem kleinen Dorf unweit von Stettin, wühlt Martha Schuster in einem lila Plastikkorb. Sie zieht ein rot-weißes Megafon hervor. Gelbe Warnwesten, Aufkleber in Regenbogenfarben, eine gelbe Plastikente, schwarze Kabelbinder, Gesichtsmasken mit rotem Blitz. Der Rote Blitz ist das Symbol des allpolnischen Frauenstreiks. Die Bewegung hat sich 2016 gegründet, ist im ganzen Land vernetzt und organisiert zahllose Proteste und Aktionen. Martha Schuster ist Regionalkoordinatorin für den Großraum Stettin.
2: Ich bin ja von, von ganz Anfang an dabei. Ich habe Frauenstreik Grif Griffino gegründet. Ich habe Frauenstreik, also streik Streikowit, Städtchen gegründet. Erstmal hier in Trefino. Wir waren damals die kleinste Stadt, die einen Protest gemacht
1: hat. Damals gehen Zehntausende schwarz gekleideter Frauen und Männer in ganz Polen auf die Straßen, demonstrieren gegen den Gesetzesvorschlag nationalkonservativer Politiker, das Abtreibungsrecht zu verschärfen. Czarne-Protest, der schwarze Protest, nennt sich die Bewegung. In der kleinen Stadt Griffino, rund 20 Kilometer südlich von Stettin, organisiert Martha Schuster den Widerstand. Die gebürtige Stettinerin lebt mit Mann und drei Kindern nur wenige Kilometer entfernt, in Mejerin, auf der anderen Seite der Oderbrücke in Deutschland.
2: Vor allem die Frauen, die möchten nicht in einem Land leben, wo ihre Rechte ihnen Stück für Stück einfach weggenommen werden. Aber es wird ja wirklich schleichend gemacht. Ne? Es ist mal hier so ein bisschen Kleines, was abge, abgestimmt und da mal ein bisschen. Und wie das enden soll, weiß ja keiner von uns.
1: 2016 wurde die Verschärfung des Abtreibungsrechts vom polnischen Parlament mit großer Mehrheit abgelehnt. Selbst Abgeordnete der nationalkonservativen Regierungspartei PIS verweigerten dem Vorhaben ihre Stimme. Trotzdem setzten sich die Abtreibungsgegner durch vor Gericht. Im Oktober 2020 urteilt das polnische Verfassungsgericht unter seiner Präsidentin Julia Pschilebska, dass Abtreibung aufgrund schwerer, unheilbarer Schäden des Fötus nicht verfassungskonform sei. Marta Schuster. Schüttelt den Kopf.
2: Wir nennen sie nicht Vorsitzende des Verfassungsgerichts, wir nennen sie die Küchen von Kaczynski. Sie bekocht ihn ja so gerne und die sind ja befreundet. Und deswegen wussten wir ja auch schon, dass das alles einen Plan hatte. Er hat es vorher nicht hinbekommen, rechtlich im Parlament. Und haben sich das dann so ausgedacht, dass sie das dann übers Verfassungsgericht machen. Entschuldigung, ich vergessen. Komm, schütze was ich denke, wenn man bewertet. Nee, nee, nee. Frau Goscher aus Griffino. Wir machen jetzt nämlich einen Wohltätigkeitsball.
1: Ob Gewalt gegen Frauen oder Kinder, die Vertuschung von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche oder die Diskriminierung queerer Menschen. Martha und ihre Mitstreiterinnen vom strike protestieren dagegen. Was als Kampf gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts begann, ist längst zu einer gesellschaftlichen Bewegung geworden, die sich den immer stärker werdenden Einflussnahmeversuchen der Regierung entgegenstimmt. Diese ist unabdingbar bemüht, auf allen Ebenen ihr Welt- und Wertebild durchzusetzen. National, konservativ und katholisch. Party. Am Krakauer Swarovski-Theater läuft ein Schauspieler mit Vogelmaske singend durch den Mittelgang. Auf der Bühne wartet der Chor auf seinen Einsatz. Smog heißt das neue Stück für Kinder und Jugendliche, zu Deutsch Drache. Das Untier liegt groß gruselig im dunklen Bereich der Bühne. Sein Brüllen hallt durch das ganze Haus. Durch den prachtvollen Zuschauerraum, der im barocken Glanz strahlt. Durch die Gänge hinter der Bühne, wo der Putz von den Wänden blättert. Durchs Treppenhaus mit den abgenutzten Stufen. Bis in das Büro des Intendanten im zweiten Stock. Czistov Guchowski kommt herein, schulterlange, graue Haare, Lederjacke, Jeans und Western -boots, zwei schwere Silberringe an jeder Hand. Der Schauspieler könnte jederzeit eine Rolle in einem Roadmovie spielen. Seit sieben Jahren leitet er das Wowacki-Theater. Ich bin Direktor in das ist so, dass sowohl er sei der künstlerische Direktor, erzählt der 57-Jährige, der kaufmännische Leiter und Verwaltungschef. Seit mehr als einem Jahr kämpft er um das Überleben des Theaters und um seinen Job. Beides begann mit einem Drama. Wir hatten
3: die Premiere von Ahnenfeier, eine Wiederaufführung 120 Jahre, nachdem das Stück hier das erste Mal auf die Bühne gebracht wurde. Und das Stück wurde zum Skandal. Die Regierung strich uns dann die Unterstützung und wollte mich loswerden. Aber ich bin immer noch
1: hier. Jade Ahnenfeier ist ein polnischer Theaterklassiker, geschrieben vor knapp 200 Jahren von Adam Miskiewicz. Es beschreibt den Kampf Polens um seine Zukunft. Damals war das Großreich Polen-Litauen von der europäischen Landkarte verschwunden, aufgeteilt unter den Großmächten und Nachbarn Preußen, Österreich und Russland. Miskiewicz versuchte aus dem Pariser Exil heraus, seinen Landsleuten Mut zu machen, am Freiheitswillen festzuhalten. Sein Held Konrad irrt zwischen Kirche und Knast durch die Geschichte auf der Suche nach Freiheit. In der neuen Inszenierung ist Konrad eine Frau. Benje, was wird sein, wirbt der Trailer für die Neuauflage des Klassikers. Auf die Bühne bringt ihn Maja Kiszewska, eine der bekanntesten zeitgenössischen Theatermacherinnen in Polen. Wir erreichen sie per Videoanruf in Warschau.
3: Wenn wir über das Heute sprechen, dann müssen wir über die Frauen reden, ihre Proteste, ihre Demonstrationen, die Solidarität. Auch von Männern, die sie unterstützen. Diese Energie ist so stark. Ich fühlte Konrad, der Freiheitskämpfer, das ist heute eine Frau. Ob in Belarus oder im Iran, es sind vor allem die Frauen, die auf die Straße gehen. Wir erleben weltweit eine Revolution der Frauen.
1: Und so besetzte sie die Konrad-Rolle mit einer Frau, kürzte den Originaltext ohne ein Wort zu ändern, passte Bühnenbild und Kostüme der Jetztzeit an, Jumpsuits statt Uniformen. T-Shirts statt Rüschenhemden. Ich war überrascht, wie dieses Stück auch heute noch funktioniert, wie aktuell es ist, sagt sie. Eine Frau kämpft auf der Bühne für ihre Freiheit und die der Gesellschaft. Sie wird von einem Priester exorziert und landet schließlich im Gefängnis. Die Kritik war begeistert, die Vorstellungen schnell ausverkauft. Konservative Kulturpolitiker aber waren entsetzt und schäumten.
3: Mit so einer Reaktion hatten wir nicht gerechnet, weder vom Publikum noch von der Politik. Das war vollkommen unerwartet und das zeigt doch, das Stück funktioniert. Es berührt noch immer, weil es so polnisch ist. Es geht um das Kämpfen, das Weiterkämpfen und um das Verlieren.
2: Fighting and fighting and failing.
1: Dass der Kampf aber auch abseits der Bühne weitergeführt würde, auch damit hatte sie nicht gerechnet. Die Chefin der Schulaufsichtsbehörde warnte Schüler und Studenten vor einem Theaterbesuch, Begründung, dass Drama enthalte, inadäquate und für Kinder und Schüler schädliche Interpretationen. Der nationalkonservative Bildungsminister sekundierte, bezeichnete die Aufführung als Ramsch. Seitdem konnte Klitschewska an staatlichen Theatern kein Stück mehr inszenieren. Auch der Theaterakademie in Warschau, wo sie unterrichtet, wurden die Mittel gekürzt, trotz aller Proteste.
3: Wir sind alle sehr, sehr müde. Wenn wir überlegen, wie oft wir auf der Straße waren, wie viele. Und wenn du merkst, da bewegt sich nichts, dann ist das frustrierend. Die Regierung macht einfach weiter, wie sie will. Der Protest interessiert sie nicht. Da verlierst du irgendwann das Vertrauen.
1: Uliza Stefana Batorego, eine Nebenstraße im Zentrum von Krakau. Das Haus Nummer zwei ist etwas in die Jahre gekommen. Ein Gebäude aus der Jahrhundertwende, fünf Stockwerke, der Putz bröckelt, von einem Balkon weht die polnische Fahne. Neben der alten Eingangstür informieren 19 Schilder über die Arbeit hinter der Fassade. Agenturen vermarkten Kunst, ein Auktionshaus organisiert Versteigerungen. Die meisten Mieter aber machen Politik. Grün glänzen ihre Schilder mit dem Schriftzug PSL. Das steht für Polski Stronnictwo Ludowe, die polnische Bauernpartei. Nina Sapa wartet im zweiten Stock lächelnd und leuchtend. Ihr knallrosa Pullover mit den silbernen Schleifen lässt das alte Holz der Umgebung noch dunkler erscheinen.
4: Ich bin Präsidentin
1: des Landjugendverbandes hier in der Region und Vizepräsidentin für ganz Polen, stellt Sapa sich vor. Mitglied der PSL ist sie auch noch und eine ihrer Sprecherinnen. Die 28-Jährige bittet nach nebenan ins Büro. Ich glaub, ich glaub, ich ja das. Sapa setzt sich an den alten, dunklen Besprechungstisch, streicht kurz über die dunkelgrüne Tischdecke, schenkt Wasser ein. Hinter dem schweren, dunklen Schreibtisch mit Löwenkopffüßen hängt das Schwarz-Weiß-Foto des Parteigründers. Daneben das polnische Wappen mit dem Königsadler. Oben auf dem dunkelbraunen Bücherschrank weitere Schwarz-Weiß-Porträts, vier alte Männer, die ehemaligen Parteichefs. Vor den Büchern noch ein Foto, diesmal in Farbe. Papst Franziskus. In der
5: Politik sind immer noch mehr Männer als Frauen. Es ändert sich langsam, seit vorgeschrieben ist, dass mindestens 30 Prozent Frauen auf den Wahllisten stehen müssen. Ich glaube, dass sich immer mehr Frauen in der Politik engagieren, weil sie die Situation in Polen verändern wollen.
1: Sapa lächelt. Sie hat sich schon früh eingemischt. Aufgewachsen auf einem Bauernhof in Südpolen, kennt sie die Landjugend von klein auf. In Krakau studiert sie Agrarwissenschaft und Ökonomie, arbeitet nebenbei für einen Abgeordneten der PSL. Die Partei präsentiert sich traditionsbewusst, familienorientiert und katholisch. Ich bin eine Konservative, sagt dann auch Sapper, auch wenn das heutzutage nicht ganz einfach sei.
5: Ich denke jetzt, im 21. Jahrhundert, ist es schwierig für eine Person meines Alters, radikal konservativ zu sein. Ja, ich habe konservative Werte. Tradition, Familie. Ich bin katholisch. Ich identifiziere mich mit diesen Werten. Aber ich kann nicht allem zustimmen, was heute als konservativ gilt. Für meine Generation ist es einfach schwierig, hundertprozentig konservativ zu sein.
1: Das regierende Rechtsaußenbündnis, die Parteien Peace und Solidarisches Polen, haben den Begriff besetzt und ihn inhaltlich aufgeladen. Für Kirche. Ehe, Familie und Vaterland gegen LGBT und Abtreibung.
4: Ich
5: unterstütze das traditionelle Modell, dass ein Mann, eine Frau und Kinder eine Familie sind. Das bedeutet aber nicht, dass ich andere sexuelle Orientierungen ablehne oder etwas gegen Menschen habe, die nicht nach diesen christlichen Werten leben. Wenn jemand ohne Trauschein lebt, ist das für mich normal. Ich akzeptiere diese Entscheidungen.
1: Dass sich einige ländliche Gemeinden zu LGBT-freien Zonen erklärt haben, kann sie nicht verstehen. Dass gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren, dagegen hat sie nichts einzuwenden. Mit dieser Art des konservativen Pragmatismus eckt die 28-Jährige öfter mal an. Doch sie steht zu ihrer Meinung.
5: Natürlich gibt es Diskussionen. Aber ich glaube, das ist vor allem eine Generationenfrage. Sogar wenn ich mit meinen Eltern diskutiere und manchmal ganz anderer Meinung als meine Mutter bin, dann denke ich mir, das ist einfach eine andere Generation. Ich muss das tolerieren. Sie sind in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen und versuchen sich nun in einer sich schnell ändernden Welt zurechtzufinden.
4: Das ist nicht einfach.
1: In Sachen Abtreibungsregelung aber hat sich die Partei schon früh festgelegt, sie plädiert für eine Volksabstimmung. Bei Umfragen sprechen sich rund 70 Prozent der Polinnen und Polen gegen die bestehenden Regelungen aus.
5: Ich bin mit der Regierung unzufrieden, was diese Sache angeht. Aber irgendwie ist es um das Thema ruhig geworden, weil wir so viele andere Probleme haben, vor allem wirtschaftliche. Alles ist teurer geworden und die Leute müssen kämpfen, um über die Runden zu kommen.
4: Aber ich denke, zur Wahl
5: wird das Frauenthema wieder auftauchen.
2: Wissen
0: Sie, wir hätten niemals gedacht, dass so etwas in Polen passieren könnte. Wir hören diese Geschichten aus Irland, aber niemand hätte gedacht, dass so etwas im 21. Jahrhundert in Polen passieren könnte. Und jetzt scheint es, als würden wir ins Mittelalter zurückkehren.
1: Auch Barbara Skrobol geht dagegen auf die Straße aus Wut und persönlicher Betroffenheit. Skrobol, Anfang 40, ist eine ruhige, besonnene Frau. Sie trägt schwarz wie fast immer, wenn sie die Geschichte erzählt. Es ist die vom Tod ihrer Schwägerin Isabella. Die starb in einem Krankenhaus in Pschitschina, einer Kleinstadt in Oberschlesien. Ein paar Besucher eilen in Richtung eines schlichten, zehngeschossigen Klinikbaus. Diesen Weg nahm auch die 30-jährige Isabella am Morgen des 21. September 2021. Am Tag zuvor hatte Isabella Fruchtwasser verloren und das Krankenhaus kontaktiert. Die 30-jährige war in der 22. Woche schwanger und wusste bereits, dass ihr Kind nicht lebensfähig sein würde. Bei dem Fötus war eine schwere Chromosomenstörung diagnostiziert worden. Barbara Skrobol.
0: Die Ärzte in der Klinik haben ihr gesagt, dass sie warten müsse, bis das Herz des Kindes aufhöre zu schlagen. So sehe das Gesetz es vor. Isa selbst ging es soweit gut. Sie hatte keinerlei Beschwerden. Sie erklärte ihrem Mann und ihrer Familie, die Ärzte würden aufgrund des neuen Abtreibungsgesetzes warten, bis der Herzschlag des Kindes
1: stoppt. Während Isabella im Krankenhaus warten musste, dass der Fötus in ihrem Bauch stirbt, schickte sie Textnachrichten an ihre Angehörigen, berichtete ihnen, so Scrobbol, dass die Ärzte aufgrund des neuen Abtreibungsgesetzes Angst hätten, etwas zu unternehmen. Dieses verbietet, selbst bei schwersten Fehlbildungen des Fötus, eine Schwangerschaft zu unterbrechen. Isabellas Gesundheitszustand verschlechterte sich.
2: Es ist
0: wir wissen, dass sie selbst versucht hat, zu intervenieren. Sie hat an die Ärzte appelliert, etwas zu unternehmen. Sie hat um Hilfe gebeten, auch weil sie eine neunjährige Tochter hat, Maya, um diese sich kümmern muss. Auch die Mitpatientinnen versuchten, die Ärzte zu überzeugen, etwas zu unternehmen. Isa hat sich dann im Zimmer erbrochen. Es ging ihr sehr schlecht. Aber die Ärzte haben keine weiteren medizinischen Schritte eingeleitet.
1: Isabella starb am Morgen des 22. September 2021 auf dem Weg in den OP an einem septischen Schock. Barbara Skroboll bleibt ganz ruhig, während sie erzählt und man kann nur ahnen, wie sehr Isabellas schrecklicher Tod die Familie aus der Bahn geworfen hat. Trotzdem beschließt sie, die Umstände öffentlich zu machen.
0: Dies ist eine Kleinstadt und wir klagen die Ärzte an. Das kann für unsere Familie unliebsame Konsequenzen haben. Ich persönlich wollte auch nicht zu einer so öffentlichen Figur werden, aber ich entschied mich trotzdem dafür. Erstens kämpfen wir um Gerechtigkeit in diesem speziellen Fall. Aber zweitens möchten wir, dass über Isas Tod gesprochen wird, um ähnliche Situationen in Zukunft zu verhindern. Und wir möchten die Menschen darauf aufmerksam machen, dass die Regierung und ihre Politik sich gegen Frauen wendet.
1: Barbara Skrobbel arbeitet in einem Kindergarten. Sie habe bis zu Isabellas Tod keine Ahnung von Gerichtsverfahren, Prozessrecht oder Medienarbeit gehabt. Das musste ich mir alles selbst beibringen, sagt die 41-Jährige. Die Familie nimmt sich eine Anwältin, eine Expertin für Patientenrecht. Gegen die drei diensthabenden Ärzte aus Pschitschina wird schließlich Anklage erhoben. Isabellas Familie wartet auf den Prozess, der demnächst in Katowice beginnen soll. Barbara Skrobol hat sich fest vorgenommen, an jedem einzelnen Verhandlungstag dabei zu sein, stellvertretend für die Familie. Isabellas Mutter habe, so erzählt sie, zwischenzeitlich einen Schlaganfall erlitten, ihr Bruder kämpfe mit Depressionen. Und Maja, Isabellas kleine Tochter, die mit neun Jahren ihre Mutter verlor? Maya
0: hat mich gebeten, ihr zu erklären, was passiert ist. Aber sie ist zu klein, um die ganze Geschichte zu verstehen. Sie weiß nur, dass man sich nicht gut um ihre Mutter gekümmert hat. Das ist alles. Aber sie leidet unglaublich. Wissen Sie, ihre Mutter war gleichzeitig ihre Freundin und die ist jetzt tot. Maya fühlt sich allein. Maya malt und zeichnet. Sie bringt die Bilder und Briefe zum Grab ihrer Mutter. Einfach, um ihr nahe zu sein.
1: Auch auf Isabellas Grabstein steht keine einzige mehr.